0: La Înălțime cu Calm, o emisiune a Congresului Autorităților Locale din Moldova destinată oamenilor și soluțiilor ce contribuie la dezvoltarea satelor noastre.
1: Bine v-am regăsit în nou an 2020, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și săptămânal vă voi prezenta emisiunea La Înălțime cu Calm, un program în care abordăm subiecte ce vizează activitatea autorităților locale. Experții noștri vin cu propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ din domeniul apel și bata alarmă atunci când sunt impuse unele bariere în activitatea autorităților publice locale. Iar primarii ne prezintă realitățile din satele și orașele noastre modele de administrație locală, bune, practici, oameni care se dedică comunităților lor, reușitele CALM, toate le cunoaștem fiind la înălțime cu CALM. În cadrul acestei ediții aflăm de la directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, cum a fost anul 2019 pentru autoritățile publice locale, dar și pentru CALM. Expertul Alexandru Morcov ne spune cum ar putea fi îmbunătățite serviciile publice locale prestate de către apele, vicepreședintele Raionului Drochia Iurie Ustav Ciuc, ne explică cum ar trebui să fie cooperarea dintre nivelul 1 și nivelul 2 de administrare, iar de la Alina Semeniu, primar de Crișcăuț Căuț Don Dușeni, cunoaștem ce obiceiuri s-au mai păstrat în satele noastre în această perioadă a sărbătorilor de iarnă. Vă mulțumim pentru că alegeți să fiți la înălțime cu calm și vă dorim să aveți un an nou cu mult bine!
0: Fii la înălțime cu calm pe frecvențele postului de radio Jurnal FM. Oamenii informați sunt puternici.
1: Ultimul trimestru al anului trecut, Congresul autorităților locale din Moldova a abordat la Bruxelles, dar și la Vilnius, problemele și prioritățile autorităților locale și regionale din cadrul parteneriatului estic. Calm a venit cu propuneri concrete care ar eficientiza activitatea parteneriatului estic prin prisma apele din Republica Moldova, care sunt acestea aflăm în noul număr al zearului vocea autorităților locale din materialele intitulate pledoarie pentru o Veritabilă viitorul parteneriatului Estic după principiul Mai mult pentru mai mult și CALM a participat la forumul liderilor locali UE Parteneriatul Estic. Despre unele dimensiuni ale activității CALM pe plan extern ne informăm citind interviurile cu Frederic Valie, secretarul general al Consiliului European al Regiunilor, Bjorn Rongevaier, reprezentantul Asociației Municipalităților din Norvegia, Oleksandr Slobozan, directorul executiv al Asociației Orașelor din Ucraina, David Meloa, director executiv al Asociației Autorităților Locale din Georgia și Andris Jean Slainis, membru al Comitetului European al Regiunilor. Prima ședință organizată de Calm pentru aleșii locali după alegeri a avut loc la 26 noiembrie la Chișinău, care au fost subiectele abordate în cadrul evenimentului, dar și ce preocupări au primarii la primul mandat aflăm la paginile 8 și 9 ale buletinului informativ Vocea Autorităților Locale Vizita de postmonitorizare a reprezentanților Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei la Chișinău, dar și care sunt preocupările Consiliului Europei în ceea ce privește democrația locală din Republica Moldova sunt reflectate în articolul intitulat Consiliul Europei așteaptă acțiuni concrete la capitolul Democrație și autonomie locală Rezultatele distribuirii banilor din fondul rutier au creat premise pentru lansarea programului Drumuri Bune. Aceasta este una dintre concluziile discuțiilor din cadrul emisiunii regionale. Articolul integral poate fi lecturat la pagina 15. Protagoniștii rubricii ai noștri Cabrazi sunt Valentina Casian, primarul municipiului Strășeni, Nicolae Dandis, primarul municipiului Cahul, Vladislav Cociu, primarul orașului Ștefan Vodă, Roman Ciubaciu, primarul orașului Cantemir, Valentina Carastan, primar de Slobozia Mare Cahul, Mihai Catan, primar de Molești Ialoveni, Sergiu Cetulean, primarul Comunei Parcani, Soruca Efim Strogoteanu, primarul Comunei Ecaterinovca, Cimișlia, Ala Guzun, primar de Bilicenei Vechi Sângerei, Victoria Butuc Guranda, primar de Dânceni Ialoveni, Ion Creangă, primarul Comunei Ocnița, Raionul Ocnița, Valeriu Rață, primarul de Bardar Ialoveni, Eugenia Angelici, primarul comunei Hârtopol Mare Criulei. Curiozitățile campaniei electorale, ce servicii oferă calm membrilor săi, dar și alte informații utile, găsim în noul număr al buletinului informativ Vocea autorităților locale. Ziarul este distribuit în toate primăriile din Republica Moldova. Așa că, dacă v-am făcut curioși, puteți să-l solicitați de la primarul sau alți reprezentanți ai autorităților locale din localitatea dumneavoastră.
0: Fi la înălțime cu calm, pe frecvențele postului de radio Jurnal FM. Oamenii informați sunt puternici.
1: Așadar, stimați prieteni, anul 2019 va rămâne în istoria Republicii Moldova ca unul în care trei guverne s-au perindat la cârma statului. Cetățenii au fost îndemnați să participe la două scrutine electorale, unul parlamentar și altul local, cum și-au pus amprenta acestea, dar și alte evenimente pe domeniul administrației publice, locale și în general, cum a fost anul 2019 pentru autoritățile locale și Congresul Autorităților Locale din Moldova, ne spune directorul executiv Vioril Furdui. Anul
2: 2019, ca orice an pentru cei din administrația publică locală, a fost un foarte plin de activități, combinat cu realizări, dar și foarte multe provocări, de care a fost nevoie să ținem cont. Sigur că, în primul rând, trebuie să menționăm că a fost un an foarte complex din punct de vedere politic. Practic a fost martorii a perindării cel puțin a trei guverne în această perioadă. Am avut alegeri parlamentare și alegeri locale, care au adus o schimbare importantă pe plan și politic și administrativ. Toate aceste evenimente cu siguranță și-au pus amprentă. De asemenea, nu putem să nu menționăm aici și niște implicații din partea partenerilor externi asupra situației din Moldova. Și aici, în primul rând, mă refer că în această perioadă a fost adoptat și un raport al Consiliului Europei privind situația în domeniul autonomiei locale și democrației locale. Plus, la aceasta am avut chiar și o vizită de monitorizare cu participarea tuturor actorilor importanți pe domeniul democrației locale și autonomiei locale. Deci, un an foarte plin din punct de vedere al, iarăși, evenimentelor politice, care și-au pus amprenta pe activitatea administrației publice locale. Însă, necătând la toată această complexitate, lucrurile și viața în general, a mers înainte. Am avut atât momente de bucurie, cât și momente, poate mai puțin curătoare, dar care oricum au contribuit la o nouă experiență, noi relații cu cei de la guvernare și, la urmă-urme, la stabilirea unor priorități pentru viitor.
1: Lucrurile bune care ar fi, care s-au întâmplat autorităților publice locale?
2: Da, vorbim în general despre rezultatele anului 2019. Cred că noi ar trebui să le divizăm pe mai multe direcții. În primul rând, sigur că activitatea pe intern în ceea ce privește promovarea și apărarea drepturilor și intereselor autorităților locale. În acest sens, noi ne-am focusat și ne-am Concentrat ca de obicei pe promovarea diferitor politici, proiecte de legi, hotărâri guvernamentale, soluționarea mai multor probleme sesizate de către membrii noștri, de către autoritățile publice locale. În acest sens, trebuie să menționăm sigur că setul de propuneri pe care noi le-am înaintat către guvern în ceea ce privește politica fiscală. Aici am venit cu un surs de propuneri legate de creșterea veniturilor la bugetele locale eliminarea diferitor bariere în ceea ce privește sistemul actual de taxe locale și impozite locale. Aici s-a venit cu propunere foarte importantă în opinia noastră și fundamentală de a schimba cota impozitului pe venitul persoanelor fizice, care să rămână la nivel local, la bugetele locale, și cea din impozitul pe venitul persoanelor jurici, iarăși ca să rămână mai mulți bani în bugetele locale în fine am reușit să convingem guvernul într-o anumită măsură și ca să se meargă pe persoanelor fizice. Deci, în acest sens, s-a decis și, în fine, s-au adoptat toate modificările necesare la legislația în vigoare ca 100% din impozitul pe venitul persoanelor fizice să rămână la bugetele locale de nivelul 1 și, în special, în bugetele locale a satelor și comunelor și orașelor, cu excepția centrelor raionale. De asemenea, 50% din acest vinit vor rămâne deja pe viitor la bugetele orașelor și municipiilor centre raionale. De asemenea, s-a decis ca 10% din impozitul pe venitul persoanelor juridice să fie vărsat în așa numitul fond de echilibrare, din contul căruia se face această echilibrare și să fie ajutate comunitățile care nu au suficiente venituri. Este un pas important înainte, deși în opinia noastră mai există spațiu pentru discuții, pentru ca să facem ca și mai mulți bani să rămână în bugetele locale, mai ales din impozitul pe vinitul persoanelor juridice, pentru ca să asigurăm acel stimulent pentru autoritățile locale și posibilitatea de dezvoltare a comunităților locale în ceea ce privește infrastructura, în ceea ce privește domeniul social, educațional și așa mai departe. Dacă iar vorbim pe plan intern despre alte direcții de activitate, de, sau alte activități a fost s a focusat foarte mult pe consolidarea internă, instituțională. În acest sens ne-am focusat pe acordarea unor suporti, susțineri, altor categorii de funcționari. În acest sens mă refer la crearea rețelelor specializate, profesionale, a diferitor categorii de funcționari publici în cadrul administrației publice locale. Și aici am reușit să cuprindem practic toate categoriile de funcționari inclusiv a fost creată rețeaua profesională a din cadrul autorităților locale a fost creat rețeaua contabililor, perceptorilor fiscale și specialiștilor în problemele funciare. Toate aceste categorii am constatat că au nevoie de atenție, au nevoie de promovare a drepturilor sale și credem că pe viitor ele vor fi și o sursă foarte importantă de expertiză în relațiile noastre cu diferite organe centrale ale Guvernului pentru a promova diferite inițiative. De asemenea am constatat în cadrul lucrului cu aceste categorii că ele au fost lăsate uitere de mulți ani și sub aspectul profesional deoarece nu se lucrează cu ei în sensul instruirii, informării corespunzătoare, dar și pe planul stimulării materiale, deoarece aceste categorii în mare parte nu sunt apreciate la justă valoare. Ne confruntăm în ultimii ani o plecare masivă a acestor specialiști și în rezultat cu siguranță au suferit comunitățile locale, deoarece specialiști buni e greu de găsit la condițiile care există în prezent. De aceea credem că este o direcție foarte important și o să ne permită nouă împreună în cooperare cu guvernul, cu toți actorii interesați, să schimbăm situația și să facem așa că aceste categorii de funcționari publici să se simte mai confortabil la locul de serviciu și capacitățile sale să fie puse în serviciul comunităților locale.
1: Vorbim de activitatea ca am pe plan extern.
2: Noi cred că trebuie să menționăm. Că a fost în acest an o activitate Chiam. ordinar de importantă, deoarece, cum am mai spus, a fost un an electoral, un an plin de evenimente politice care nu au permis, poate, că, într-o totul să se să lucreze pe direcția politicilor pe plan intern. nu a fost posibilitatea de a folosi tot potențialul și a calmului, dar și administrația locală de a promova diferite politici. Dar, în același timp, pe plan extern, a fost o activitate iarăși, foarte deoarece CALM este recunoscut pe plan extern ca un jucător foarte activ și solid în cadrul diferitor organizații. Și aici aș menționa doar câteva organizații care au o, o influență importantă și pe planul intern în Republicii Moldova. Și aici menționăm Consiliul Europei, prin intermediul structurii sale Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, care se ocupă cu monitorizarea situației în domeniul democrației locale și autonomiei locale. De asemenea, Comitetul regiunilor, pe lângă Parlamentul Uniunii Europene, iar o structură foarte importantă, care influențează mult inclusiv programele de asistență care vin către țările inclusiv asociate la Uniunea Europeană, cum este Republica Moldova și care sunt destinate dezvoltării acestor țări. De asemenea, alte organizații importante în care noi am activat, menționăm Consiliul Autorităților Regionale și Municipale din Europa, așa numitul CMR, respectiv, iarăși o organizație importantă și influentă în ceea ce privește elaborarea politicilor Uniunii Europene. La nivelul Uniunii Europene, în raport atât cu țările membri a Uniunii Europene, cât și cu țările din vecinătate sau asociate la Uniunea Europeană, în ultimul rând menționăm și cel de organizație, cum este rețeaua asociațiilor autorităților locale din sud-estul Europei, S-au prescurtat NALAS, unde iarăși vocea autorităților locale din Republica Moldova s-a auzit sistemic și în permanență, iar la rândul său, această organizație a contribuit destul de mult cu diverse documente de poziții, studii, analize în ceea ce privește demonstrarea situației în care se află democrația locală sau autorități și locale din Republica Moldova, în comparație cu alte țări din sud-estul Europei. Și aici mă refer la țările din fosta Iugoslavie, România, inclusiv Bulgaria și Albania. Deci toate aceste organizații și-au spus cuvântul, iar drept rezultat, care încă urmează a fi resimțit pe viitor, de exemplu, menționăm raportul și recomandările Consiliului Europei privind situația din domeniul administrației publici locale din Republica Moldova, democrație locale, din 4 aprilie 2019, un raport extrem de important, care suntem siguri că va trebui să fie luat în considerare de către autoritățile din Republica Moldova și care constată că la acel moment situația în domeniul democrației locale a fost foarte critică, a constatat toate cele probleme cu care se confruntă autoritățile publice locale și de administrație publică locală în ceea ce privește presiunile supraautorităților locale, o autonomie financiară foarte limitată, serie de probleme legate cu controle exagerate supra administrație publică locale, precum și gradul limitat sub așteptării a salarizării în domeniul administrației locale, care afectează iarăși calitatea serviciilor și plecarea masivă a specialiștilor din administrație publică locale. Mai mult ca atât chiar s-a constatat faptul că un grad jos de salarizare, insuficient de salarizare, el reprezintă iarăși tot o formă de presiune indirect asupra aleșilor locali. La toate aceste probleme, iarăși au fost elaborate niște recomandări foarte concrete și care sperăm foarte mult o să influențeze pe viitor situația spre bine și chiar au început, într-o anumită măsură, să influențeze vreau să spun, deoarece chiar aceste schimbări de guverne pe parcursul anului 2019 au avut loc, ele totuși au au păstrat anumite inițiative menite să schimbi situația spre bine în domeniul administrației locale, și inclusiv a ceea ce am mai menționat mai sus despre acea inițiativă, proiect de legi, în rezultat care s-a schimbat repartizarea veniturilor bugetare, anume din impostul pe venitul persoanelor fizice, respectiv a fost păstrată de toate guvernele, indiferent de schimbările acestea care au avut loc.
1: Ceea ce a, a încercat să vină cu idei de îmbunătățire a politicilor din cadrul parteneriatului este. Da, sigur, și pe această
2: direcție am menționat mai sus despre rezultatul activității la nivelul Consiliului Europei, care respectiv o să spui Amprentă, cum și-a pus Amprentă și mai înainte, vreau să spun că a mai existat un raport în 2012, în rezultatul lui că autoritățile locale din Republica Moldova au obținut accesul la curtea constituțională, dreptul de a schimba destinația terenurilor agricole și alte lucruri importante. Și atunci, acum au obținut aceste 100% din impostul pe vin persoanelor fizice și o parte din impozită pe venită persoanelor juridice care cu greu, dar au fost acceptate, cel puțin, la moment în calitate de o sursă de completare a fondului de echilibrare, dar este foarte important din punct de vedere al mentalității că s-au mișcat lucrurile în această direcție și avem spațiu de discuție mai departe cu autoritățile naționale. Dacă vorbim pe plan extern, o activitate foarte importantă am avut-o în raport cu Comitetul Regiunilor al Parlamentului European, deci o instituție a Uniunii Europene. Este foarte semnificativ această relație noastră, deoarece, probabil, în această perioadă, în ultimii doi ani, am avut un salt în relațiile noastre. Vocea autorităților locale din Republica Moldova pentru prima dată a fost atât de vocală, atât direct, deoarece am avut posibilitate în persoană să aducem viziunea noastră asupra situației și asupra necesităților administraților locale, asupra programelor care trebuie să fie implementate și să fie destinate autorităților locale din Republica Moldova, precum și indirect prin frații noștri, prin partenerii noștri firești și naturali, să spunem așa, prin delegația României, care iarăși reprezentanța acestei delegații în permanență au ridicat subiectul Republicii Moldova, în special al necesității includerii a colectivităților locale, a autorităților locale, a congresului autorităților locale în toate discuțiile care au loc la nivelul Uniunii Europene, pe marginea eu diferitori politici, față de Republica Moldova, față de programele care trebuie să fie destinate acestei țări și colectivităților locale. Credem că în acest sens, iarăși, fiind partea parteneriatului ESTIC, la moment noi am încercat să promovăm, iarăși vedem că începem să fim auziți că a există o diferență între diferite țări, din cadrul parteneriatului ESTIC, sunt țări mai avansate din punct de vedere a apropierei față de Uniunea Europeană, iar Republica Moldova, în genere, chiar în comparație cu alte țări care au semnat acordul de asociere, aici mă menționez că în afară Republicii Moldova mai este și Ucraina și Georgia, dar chiar în raport cu aceste țări Republica Moldova mai are și alte argumente în opinia noastră forte, care ne face ca să fim mult mai aproape și să fim tratați puțin mai deosebit decât alte țări asociate la Uniunea Europene, deoarece o parte bună din populația Republicii Moldova deja are cetățenie României și altor țări din Uniunea Europeană și este foarte important acest lucru, de asemenea însă și prin cultură, prin limbă, prin unitatea cea- asta cu cultura și limba a unei țări, deja membru a Uniunii Europene, noi avem tot timpul să cerem să fim incluși în acest spațiu cultural și valoric și chiar după mentalitatea noastră, în acest spațiu să fim tratați la egal sau cel puțin cât se poate mai obiectiv în raport cu tot ce se întâmplă în toate procesele acestea integraționiste, în tot ce înseamnă procesele este de dezvoltare, de elaborarea programelor, special și de, de conectare la tot ce înseamnă Uniunea Europeană și fațul valoric european.
1: Dacă revenim la activitate din, din a, calm pe parcursul anului 2019 domnule Furdui, la final de an ați avut mai multe întrevederi cu primarii din diverse zone ale Republicii Moldova?
2: De deci trebuie să menționăm aici că după alegerile locale a început a, proces de consolidare a lor count din teritoriu și aici mă refer la asociațiile primarilor din toate raioanele din Republica Moldova. Am organizat și organizăm în continuare ședințele acestor asociații care își realeg sau își aleg cu conducere nouă președinți, vicepreședinți, secretari care la urma urmei o să reprezinte aceste teritorii în cadrul Consiliului de Administrare a Congresului Autorităților Locale. Am observat o deschide totală și o susținere totală a inițiativilor Congresului Autorităților Locale. Este o deschidere foarte mare pentru a participa în activitățile acestea, de a susține, a promova ideile în vedere dezvoltării autonomiei locale și în special acele financiare, dar nu numai că sunt o sumedenie de probleme. În raport cu partidile care le reprezintă, am observat o dorință foarte mare de a mișca lucrurile în teritoriu și cei ce ne suflă o mare redere că situația se schimbă, se schimba chiar foarte tare în comparație cu perioada anterioară și oamenii sunt gata să contribu cu tot ce pot la ca să avem un sistem de administrație publică local mult mai efectiv ca colectivități locale, ca primarii, să aibă mai multe posibilități de a resoluționa problemele și astfel să ajute guvernării, autorităților naționale să rezolve o serie de probleme cu care se confruntă comunitățile locale. Deci tot mai mulți menționează faptul că dacă nu vom rezolva problemele la nivel local, nu vom avea posibilități să contribuim la dezvoltarea comunităților noastre locale, atunci nici și politici la nivel central nu se vor mișca foarte mult înainte și atunci vor avea de pierdut toții.
1: Obiectivele pentru anul 2020 care ar fi ale calmului?
2: Cu siguranță noi de, de mult ne dorim ca să avem o perioadă mai lungă de stabilitate, să putem să muncim într-un mod mai mai sistemic, ca să nu existe această instabilitate care, practic, deseori, după o muncă destul de mare, conduce la ceea că se schimbă guvernele, se schimbă miniștri, se schimbă persoanele care decid. Deseori trebuie să începem de la început, inclusiv să explicăm unele lucruri de la început. Noi foarte mult sperăm ca să există această perioadă de stabilitate în care să putem să continuăm să discutăm pe domeniul, în primul rând, creșterii, bazei fiscale pentru locale, deci să autonomia locală. Avem foarte multe inițiative, propuneri, elaborări deja puse la punct, doar este nevoie de a le discuta, de a le cizela, la redacta și de a merge înainte. De asemenea, sunt o sumedenie de discuții care trebuie să le purtăm pe direcția competențelor autorităților locale. Avem foarte multe bariere, chiar din discuțiile acestea din teritoriu, participând la aceste întruniri raionale, asociația primari, foarte multe probleme care nu n-o ne se par simplu de rezolvat dar rezolvări care se tărăgănează și constituie niște bariere și în ce ce privește sanitaria, și în ce ce privește mediul, ce ce privește iarăși drumuri și așa mai departe. Avem chiar la acest capitol în ce ce privește fondul rutier de a rezolva o problemă importantă ca banii să rămână definitiv în bugetele locale și să poată să le planifice nu numai anul care vine, dar și anul viitor și practic 2-3 ani să acumuleze niște sume de bani și, și să rezolve niște probleme mai importante pe planul relației noastre cu administrația centrală trebuie să perfecționăm mecanismul acesta de comunicare, care să devină unul stabil, unul permanent, ca să reușim să discutăm diferite idei, proiecte, concepte, acte normative, înainte ca ele să apară, să fie adoptate. Asta se referă atât la nivelul guvernului cât și la nivelul Parlamentului, ca să nu apar niște acte normative sau proiecte de legi care nu au fost consultate și ulterior, în loc să aducă plus valoare sau îmbunătățire, Situația, ele, din contra complică lucrurile și constituie bariere suplimentare. Sigur că o direcție foarte importantă pentru anul viitor reprezintă și problema remunerării și salarizării a diferitor categorii în administrația publică locală. Dacă la nivelul conducătorilor administrații locale într-o anumită măsură problema practic se rezolvă, clar lucru mai, mai este spațiu și se va mai corela anumite lucruri, dar iată la nivelul specialiștilor, contabililor, secretarilor, inginerilor cadastral. Perceptorilor fiscali este nevoie de a schimba situația spre bine. Este nevoie de o descentralizare. Noi vedem ca propunere a sistemului de salarizare de a da posibilitatea autorităților locale să decidă ele însuși în anumite limite, cum să remunereze sau cum să stimuleze curătorii săi. Sigur că mai avem o direcție importantă, iar dacă vorbim pe plan intern, în ceea ce privește ca prioritate. Relația administratului local cu organele de control. Avem nevoie de a pune la Punc mai multe lucruri deoarece avem foarte multe organe de control care vin asupra administrației locale care au anumite eu știu comentarii, obiecții, pretenții, dar deseori ele nu, nu sunt corelate cu cadrurile ca cu posibilitățile autorităților locale de a răspunde și deseori aceste controale se transformă în mai degrabă un blocaj activității administrației locale iar în condițiile în Moldova, deseori ele chiar se transformă în niște presiuni administrative sau politice. Pe plan intern că putem să spunem că vom lucra anume mai cu rețelele profesionale ca să putem, iarăși, să acordăm acest suport și asistență necesară tuturor categoriilor de funcționare, ca ei, iarăși, să simtă această atenție pe care o merită. Pe plan extern, noi vom continua ceea ce am început și ceea ce facem în ultimii ani, iarăși să promovăm ideea că descentralizare și autonomie locală sunt un element important de care trebuie să țină cont partenerii noștri de dezvoltare în relațiile cu autoritățile publice din Republica Moldova și cât mai multe programe cu acces direct pentru autorități locale, pentru ca autorități locale să aibă acele posibilități să-și dezvolte capacitățile de a aplica la diferite proiecte, dar și să aibă acces la niște surse financiare care să le permită lor să se implice cât mai activ în dezvoltarea localităților. Pe plan extern, noi cu siguranță vom continua relația noastră specială pe care o avem cu Asociația Comunilor în frunt cu Emil Drăghici, și cu Asociația Orașelor din România, în frunte cu domnul Teodosescu. Vom oferi această posibilitate autorităților locale și primarilor, în special să facă cunoștință, să facă înfrățiri și să dezvolte relațiile ca o direcție importantă de dezvoltare a comunităților locale. Deci înfrățirile vor rămâne o prioritate importantă pentru noi toți și noi vedem o mare potențială în această direcție.
1: Directorul executiv al CAMV, Relfordui, despre evenimentele din 2019 care au marcat activitatea autorităților publice locale și a Congresului Autorităților Locale din Moldova, dar și despre obiectivele instituției noastre pentru anul 2020. Revenim în câteva momente, fiți alături de noi.
0: La Înălțime cu Calm, o emisiune a Congresului Autorităților Locale din Moldova, destinată oamenilor și soluțiilor ce contribuie la dezvoltarea satelor noastre.
1: Sunteți la Înălzime cu Calm. La sfârșitul lunii decembrie, experții Calm au avut o întrevedere cu reprezentanții Agenției pentru Guvernare Electronică din Republica Moldova. Despre subiectele abordate în cadrul acestei întruniri ne spune Alexandru Morcov.
3: În 23 decembrie am avut o ședință în cadrul Agenției pentru Guvernare Electronică din Republica Moldova. A fost una dintre cele mai bune întâlniri din ultimul timp cu această autoritate publică centrală. Această întâlnire a fost stabilită de către agenția pentru guvernare electronică, în urma demersului Congresul autorităților publice locale, privind asigurarea accesului prin serviciile de rețean și nu doar la seturile de date și registrile deținute de autoritățile publice centrale. Pentru autoritățile publice locale, ca acestea din urmă, să-și poată realiza competențele proprii la nivel local, și, în ultimul rând, este vorba de îmbunătățirea serviciilor publice locale prestate de autoritățile publice locale. Ne bucurăm de noua abordare a acestei autorități. Practic, putem să spunem că suntem pe aceeași frecvență de undă în materie ce ține de guvernare electronică Republica Moldova și anume integrarea autorităților publice locale ca una din componentele importante a guvernării electronice. Pregătite
1: sunt autoritățile locale pentru a lucra cu aceste date.
3: Plația este diferită de la o autoritate la alta, dar pregătirea acestora pentru utilizarea datelor, putem să spunem că în majoritatea unităților administrativ-teritoriale această pregătire există. Urmează să lucrăm cu instruirea acestora și întărirea capacităților, autorităților lor locale, în ceea ce ține de utilizarea tehnologiilor informaționale moderne, preluarea datelor în mod automat prin serviciile de rețea, în deținute de autoritățile publice centrale și, în ultimul rând, migrarea datelor din formă analogică în formă digitală a autorităților publice locale, a registrilor și altor date care le dețin autorități publice locale la nivel local.
1: Cât de bine sunt utilizate aceste date la nivel central? De
3: fapt, putem să vorb în mare parte încă de mică reticență din partea deținătorilor de date la nivel central în ceea ce ține deschiderea acestor date, dar de comun acord cu reprezentanții agenției pentru guvernare electronică din Republica Moldova am convenit să impulsionăm acest proces inclusiv la nivel de conștientizare din partea autorităților publice centrale. Ceea ce privește importanța reutilizării datelor din sectorul public în interes public, cu toate că legea spune expres că datele din sectorul public urmează a fi reutilizate de către autoritățile publice centrale fără a percepe taxe de către deținători acestor seturi de date Totodată mai există această reticență sau lipsă de deschidere din partea deținătorilor acestor date, făcând trimitere la faptul că expres nu scrie în legislație că autoritățile publice locale urmează să aibă acces necondiționat și fără a, fără a plăti căreva tax pentru utilizarea acestor date.
1: Cum va simplifica munca autorităților
3: locale accesul aceste date? Accesul aceste date va simplifica foarte mult munc- munca autorităților publice locale, pentru că autoritățile publice locale, în procesul de prestare a serviciilor, analizei și planificării la nivel local, duce lipsă de aceste date, fapt ce generează un proces decizional de o mai proastă calitate decât ne-am dorit noi. Nu în ultimul rând, probabil este de faptul că, în însă și, în urma mai multiplelor analize, Agenția de Guvernare Electronică din Republica Moldova și nu doar au înconștientizat faptul că apropierea serviciului de cetățean sau implementarea principiului de unic este un deziderat imposibil de realizat fără implicare directă a autorităților publice locale ca cea mai apropiată autoritate de cetățean.
1: Expertul Alexandru Morcov despre inițiativele calme de a îmbunătăți serviciile publice locale prestate de către autoritățile publice locale калі. Iar de la vicepreședintele Raionului Drochea, Iurie Ustavciu aflăm cum ar trebui să fie cooperarea între nivelul 2 și nivelul 1 de administrare.
4: Ar trebui să fie în diferite domenii, anume și în domeniul de dezvoltare a infrastructurii localităților, în domeniul susținerii autonomiei financiare locale. Și desigur că, deci, ne dorim noi sau nu ne dorim, dar în majoritatea cazurilor este vorba de o conlucrare dintre organele administrației publici locale din nivelul 1, nivelul 2 și cele centrale și direcțiile din subordinea Consiliului Raional la direct și au o conlucrare cu administrația publică-locală din nivelul 1, adică deci cu primăriile.
1: Ați răspuns primar al satului Țării cum vă ajută acest lucru, iată, având acum funcție de vicepreședinte al Raionului Drochea?
4: În rând, deci este ușor de a intra în această sistemă, în care se numește administrație publică locală, este foarte ușor pentru faptul că cunoaștem ce înseamnă buget, ce înseamnă proiecte investiționale, ce înseamnă învățământ, ce înseamnă medicină, ce înseamnă proiecte de dezvoltare a infrastructurii, adică într-o oarecare măsură terminologie și nu numai terminologie, dar și activitatea este cunoscută. Numai că diferența este că este de acum la nivel de cele 28 de primării la nivel de raionul Drochia.
1: Cele 28 de primării, mai ales cei 28 de primari din raionul Drochia, vor avea așteptări foarte mari de la dumneavoastră, știind că sunteți coleg de-a lor, sunteți din domeniu cum ar fi, domnule vicepreședinte.
4: Din domeniu și, practic, vreau să vă spun că mă simt foarte bine și în apele mele când sunt între actualii colegi și foștii mei colegi care mai activează în administrația publică din nivelul 1. Așteptările la ei sunt ca și ale noastre, ca funcționari cu demnitate publică pentru a face lucruri bune pentru locuitorii raionului Droche și pentru comunitățile pe care ei le reprezintă.
1: Tot mai multe voci acum din administrația locală de nivelul 1 vorbesc despre inutilitatea autorităților locale de nivelul 2, domnule vicepreședinte de raion. noastră ce... Vreau să vă
4: spun că în perioada când exercitam funcția de primar, de asemenea, deci, îmi exprimam dezacordul deci, cu Consiliul Reunal, Dar din ce cauză? Din simplu motiv că în perioada când activam, administrația publică din nivelul 1 era într-o oarecare măsură limitată. Adică, deci, nu aveau autonomie, chiar și aceeași autonomie financiară. Și desigur, deci, noi, eu mai spuneam atunci, colegii noi, suntem niște cercetători neam și cerceam câte ceva de la Consiliul Raional, de la direcție de finanțe, chiar și aceea contribuții pentru diferite proiecte investiționale. La ziua de astăzi colegii mei primari au beneficiază de o autonomie mai largă și în ceea ce privește consiliile raionale, eu le aș vedea mai simplificate, mai simplificate printr o organigram de asemenea simplificată și acordarea unor drepturi și mai largi primăriilor administrațiilor publice locale de nivelul 1, dar pentru aceasta este necesar de a înfăptui la nivel central reforma teritorială administrativă și, te mă rog, este o chestie de perspectivă care poate să fie implementată.
1: Despre rolul Congresului autorităților locale în activitatea primarilor, ce ne puteți spune?
4: Tot timpul am spus că Congresul autorităților publice locale este este acea breaslă sau gildie a primarilor, deci acea uniune a primarilor, indiferent de culoarea politică, care a avut un rol important și la are și pe viitor o să-l aibă fiindcă, hai să vă spun așa, era avocatul reprezentanțelor administrațiilor publice locale din nivelul întâi și deseori, deci primarii își expuneau punctul de vedere în cadrul adunărilor calmului, iar uh, conducătorii calmului se luptau pentru ca primarii să obțină lucruri mai largi pentru primăriile și pentru activitatea lor. Adică, deci, este o activitate benefică, eu vreau să le doresc succes, să fie activi și pe viitor, și, desigur, că o conlucrare de perspectivă.
1: Dar cu nivelul 2, există o colaborare între nivelul 2 și CALM?
4: Consilierii, deci care fac parte din Consiliul raional sunt aleși în Consiliul raional, deci ar avea dreptul de deci, să fac și ei parte din Congresul Autorităților Publice Locale, deci nu, deci fiind că, dă este o chestie benefică
1: vicepreședintele Raiunului Drochia despre rolul Congresului Autorităților Locale din Moldova în activitatea autorităților locale din statul nostru. Iar la final de emisiune vă invităm să cunoaștem de la Alina Semeniuc, primar de Crișcăuț, don Dușeni, dacă pentru o femeie este mai greu sau nu să fie ales local.
5: Eu cred că un pic e mai greu, luând în că suntem și soței și mame și trebuie să avem grijă și de copii și de nepoți și de familie și de tot și întregul sat e ca o familiei, care noi, eu nu vreau să zic că bărbații nu fac față, dar noi suntem, cred că, mai receptivi față durerile fie cărui persoană în parte și luăm mai aproape de inimă tot ce s-ar întâmpla în localitatea noastră.
1: O lege de-alea dumneavoastră, doamne primar, spun că familia rămâne cumva în umbră fiind primărițe. Așa și S-au este.
5: Noi mai mult timp acordăm lucrurile decât familiei, dar având în spate o familie bună, adică un soț înțelegător, copii care te susțin, faci în față Există
1: o școală unde se învață cum să fii un primar bun. Acest lucru îl învață în perioada activității dumneavoastră din mers, Cum se
5: întâmplă, doamna primară? Cred că se învață cu, și cu timpul, se învață cum trebuie să te comporți, cum ca să fii un om. În primul rând, noi trebuie să fim omul potrivit, la loc potrivit, să facem față lucrurilor. Și cred că dacă am ajuns la al patrulea mandat, eu cred că am făcut față. Dacă să a de fiecare dată, am trecut din primul tur care a fost. Și învățem învățăm. învățăm de la congresul autorităților, la care vreau să zic foarte mult ne ajută la toate întrebările care toate problemele care apar, nu le discutăm împreună cu ei. Colectivul cu care lucrează, adică fiecare întrebare discutem cu siu. Eu, de exemplu, cu n-am avut niciodată divergență, adică fiecare întrebare care apare, o punem viziunea mea care văd eu și fiecare parte, și la urmă alegem cea care mai potrivit pentru localitate. fiindcă că noi suntem să fumșim pentru comunitatea noastră.
1: Părerea generală este că satele noastre sunt depopulate că lumea pleacă, că nu se întâmplă nimic, nu se dezvoltă. Primarii cumva vor să ne spună că nu e chiar așa, că totuși se aduc investiții, se repară niște gromuri, niște instituții publice.
5: Da, noi ne stăruim, de parcursul anilor ne stăruim ca să, să facem față lucrurilor, începând cu școala, chiar dacă de acum școala nu mai este la primărie, nu apar țin de primărie, dar direcție de învățământ, noi de fiecare dată le acordăm sprijinul și moral și material, fiindcă toți copiii noștri din localitate. Ofic de familie, lui iarăși populația noastră beneficiază de asta, unde noi tot am adus investiții, am adus condițiile ca să fie și încălzire și reparații făcute, și de tot ce aici au necesar. Nu e în subordinea
1: primariei. În
5: ordinea primăriei, dar am făcut reparații că la clădiri, am pus încălzire autonomă, canalizare, apă. adică s-au făcut condiții ca om pot să primească și tratament la staționară. la grădinița, de copii la fel, am schimbat acoperișul, am cumpărat mobilier, este apă, este încălzire, este practic toate instituțiile dispun, nu mai ai bădurința de a lucra. Drumurile repărăm fiindcă mulțumim Congresul Autorităților Locale că au ridicat întrebarea atunci ca banii din fondul rutier să vină la, la noi. Asta e un plus foarte mare. Acum cu impozitare 100% e un lucru foarte bun. Adică noi mergem înainte. E drumuri. Facem, facem față de toate. Sărbătorile de iarnă, Cum au lupt, a... Sărbătorile de iarnă la noi se sărbătoresc începând de pe data de 25. Avem sărbătoare la grădiniță frumoasă unde mai aducem adimatori ca să distreze copiii. Pe urmă, gimnazii din, din sat organizat tot la Casa de Cultură, sărbătoarea. Pe urmă noi organizăm sărbătorile chiar în seara de Revelion. Avem la Casa de Cultură ansamblu Vatra, în Samblu Avem populari care cu covoar am la toată Moldova și o știu toți și organizăm pe toată de 31 Sărbătoarea de anul nou. nu. cu cu colinda? Cu colinda. Pe urmă de Crăciun facem iar din nou sărbătoare colindele și la Sfântul Vasile închiem sărbătorile. Chiar acum, facem sărbătoarea tradițiilor și obiceiurilor de Sfântul Andrei. Unde iar vine Fetine, Da, să da, vrăjesc, bici, ursită, ursită, da, da, <laughs> da că tradițiile care erau înainte cu ursitul, cu usturoiul, cu săritul la turt, cu vrăjitul, cu toate acestea.
1: Ce obiective aveți pentru acest mandat? Ce v-ați dori să realizați?
5: În acest mandat vreau numai decât reparație capitală la Casa de Cultură. Noi facem reparații cosmetice, adică la noi la Casa de Cultură vreau să zic nu numai Casa de Cultură. Oamenii își, își fac acolo zile de naștere, renunț, cu matri, fiindcă nu fiecare poate să-și permită să meargă undeva în altă localitate sărbătorească. Ne vrem numai decât apă și canalizare. Asta e o problemă, când încep și la noi să faci fântânile și avem nevoi și reișind într-acea calitatea apei, nu corespunde cerințelor, trebuie numai decât să mergem la proiectul de apă și canalizare. Avem un izvor de apă mineral în sat, care trebuie tot să-l renovem. Și drumurile, un pod avem de reparat, adică... Și să... ca grijile nu se mai da. termină. Și trebuie să ținem ceea ce am făcut. Cods menționăm tot ce s-a întâmplat mai departe.
1: Alina Semeniu, primar de Crișcăuți, domn Dușeni despre obiceiurile de iarnă care s-au păstrat încă în comunitățile noastre locale. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Și în nouă lans auzim numai de bine pe curând,
0: la înălțime cu calm, o emisiune a Congresului Autorităților Locale din Moldova, destinată oamenilor și soluțiilor ce contribuie la dezvoltarea satelor noastre.